0: Fargo tunnetaan vuonna 1996 valmistuneena elokuvana, jossa Francis McDormand esitti Yhdysvaltain Pohjois-Dakotassa sijaitsevan Fargon kaupungin poliisia. McDormand sai osastaan Oscarin, niin kuin myös elokuvan ohjaaneet Cohen-veljekset parhaasta käsikirjoituksesta Fargo muistetaan paitsi viimeisillään raskaana olleesta neuvokkaasta naispoliisista myös lumisista lakeuksista paikallisten englanninkielestä, jossa on ruotsalais vaikutusta, Carter Bowellin eeppisestä musiikista ja mustasta huumorista, joka kohdistuu epätoivoisten rikosten kierteeseen ajautuviin ihmisiin. Noah Hawley on vuonna 1967 syntynyt kirjailija ja käsikirjoittaja, joka vuodesta 2014 alkaen on luonut kolme kautta, 30 jaksoa TV-sarjaa nimeltään Fargo. Neljäs kausi on parhaillaan tekeillä. Holin sarjasta ei voi puhua puhumatta samalla myös Fargo-elokuvasta, tuosta esikuvasta. Holin sarja on tavallaan joukko mukaelmia ja variaatioita Koenveljesten teemoista. Mutta ja hyödyntäen sarjassa myös nostetaan voimakkaammin esiin USAan lähihistorian keskeisiä teemoja, sotien vaikutus, asekulttuuriin, naisten emansipaatio, julkisuuden tarinat ja ihmisten todellisuuskäsityksen luonne, ja myös rotukysymys eli pitkä sorron leimaamisen ja vähättelyn historia. Tämä kaikki loputtoman herkullisen ja itsetietoisen tarinamyllyn läpi suoratettuna. Kuolleiden muistoa vaaliin ja eläviä kunnioittain sukellan Fargon maailmaan toimittaja Anton Vanhan Majamaan kanssa tässä television tiiliskivien jaksossa. Anton Vanhan majamaa tervetuloa television tiiliskiviin.
1: Kiitos paljon, J.P.
0: Sanoppa Anton, miksi, miksi Fargo-elokuva on niin hyvä, koska siitähän meidän on lähdettävä ennen kuin me ymmärretään, että miksi tästä on sarja tehty. Tai kolmi kautinen sarja.
1: No, ihan yksinkertaisesti Fargo on hyvä elokuva ja ehkä mun lempielokuvakoinnin veljesten elokuvista. Siinä on sympatiet näyttelijät, sympaatiet hahmot, siinä on todella timanttista dialogia, siinä on tämä ihana minne Minnesota nais nice, meininki joka kuuluu dialogissa, murteessa, ihmisten asenteessa, joka tuntuu hirveän ihanalta yhä sitä katsoessa. Ja sitten mä tykkään Fargossa siitä, että se ei tykkää olla itseään isompi. Se on aika pieni elokuva ja se on aika virkistävää. Siinä on hyvin vähän ekspositiota, hyvin vähän sitä, että vaikka, vaikka Fargo väistämättä kertoo jotain Yhdysvalloista ja kertoo mm-hmm. jotain maailmasta sen ympärillä, niin se ei tee sitä hirveän näkyvästi. Se tekee sen aika ovelalla ja hillityllä. Tavalla. Ja jos myöhemmin tänään verrataan Fargo-elokuvaa tv sarjaa niin, niin siinä on huomattavasti vähemmän sitä selittämistä, mitä tuntuu, että noho, oh, olin tv-sarjassa jonkun verran kuitenkin. Ajoittainhan
0: panee tussilla alle ja <köhön> antaa nimenomaan. kertoja näin, en tuoda vielä vahvistusta. Sä mainitsit Minnesota nais. Ää Ymmärsin, että, että Fargosta tehty, elokuvasta tehty dokkaria nimeltään Minnesota Nais nice myös, mutta, mutta että tämä Minnesota nice tarkoittaa jotain vähän samankaltaista kuin mitä Saturn Hospitality tarkoittaa Yhdysvaltain etelävaltioista. Eli siinä on jotain, mikä itse asiassa assosioitu aika paljon meidän vaikka skandinaaveihin. Jotain sellaista, että, että ei pidä liikaa niinku niin tiettyä vaatimattomuutta ja eleettömyyttä käytöksessä ja ettei hössötä että pystytä, pystytä, niin kuin pyritä esille epäamerikkalaisesti tietysti mielessä.
1: Kyllä, joo, nimenomaan just sitä, että ei, ei tehdä isoa showta, showta itsestään. Nämä ovat aika, aika tällaisia vaatimattomia ihmisiä, jotka elävät aika vaatimatonta elämää ja monesti ne konfliktit Fargossa Tulee siitä, että ne yrittää olla vähän, vähän itseään ja sitä omaa maailmansa isompia.
0: Itse asiassa tota, huvittavasti ajattelin myös tätä, että et siellähän ollaan tavallaan torjuvia vieraita kohtaan. Siis sanotaan, jos tulee vieraita piirteitä rodullisesti tai käytöksen puolesta. Tai ihan niin kuin, otan esimerkki vaikka, tää Steve Bussemin ja sitten tämä Carl uh, Showalter on tämmöinen palkkatappa, joka tulee Fargo-elokuvassa sinne paikalle. Ja, ja sitten... Jälkeenpäin kysytään, että no miltä se näytti se kaveri. Et minkä näköinen se oli? Ja siinä on pari mimmiä, jotka, jotka sitten. Se on just a funny looking guy. Ja March Gunderson kysyy, että no millä tavalla. En tiedä, sillä on hassun näköinen. Kyllä. Ja hän, tietysti me tiedämme, että, että Steve Busham on tämmöinen. Hänen isänsä oli itäläistä sukujuurta. Hän on pieni ja vähän, vähän kyyry ja tumma kulmainen kaveri. Kyllä. <laughs> Fanilukin <Funny> kai. <guy. laughs> mutta tässä, tässä on niin tämmöinen pieni torjunta, mikä mä sitä, että, että joka ei ole avointa rasismia, mutta semmoinen epäluulo myöskin tota, ulkopuolisuutta kohta, ulkopuolisia kohtaan.
1: Joo, kyllä.
0: Cohen tyyli. Farkosta elokuvaista sanottu myös, että se edustaa tämmöistä kuin Saatko kiinni tästä?
1: Kyllä mä suunnilleen ymmärrän, mitä he tarkoittaa, aika paljon tuon sanan assosioin juuri Koenin väljesten mm. elokuvatyyliin.
0: Tässä minä rupesin miettimään, että entä jos Koen väljästen olisi tehnyt esimerkiksi Silta-tv-sarja? <laughs> <laughs> Koska aiottaen tuntuu esimerkiksi Silta ikään kuin tukehtuu vähän omaan vakavuuteensa. Mm. Mm. Jos sinne olisi tuotu semmoinen koominen elementti, semmoinen, semmoinen tietynlainen humoristinen taso, niin olisiko se ollut vielä parempi?
1: Mm, tai toisaalta, jos tekijä, tekijät olisivat vastuussa Fargosta, niin miltä tuo TV-sari näyttäytyisi, koska se on hirvittävän hauska sarja, mutta se voisi hyvin tehdä myös täysin totisessa rekisterissä, ja se näyttäisi aika erilaiselta.
0: Aivan. Cohen-tyyli, mitä mitä sun mielestä Anton, on, on mukana tässä sarjassa? Cohenien ihan tällaisesta leimallisesta elokuvantekotyylistä.
1: Tuota, um, no, ainakin siinä on jo mainitsemani, murre ja, ja dialogi, joka lainaa paljon, paljon koeneelta sitten yksi olennainen elementti, joka useimmissa koenielokuvissa on, on läsnä on se, että ne on aika väkivaltaisia elokuvia ja ne on väkivaltaisia, tai ne tuntuu väkivaltaisia sen takia, että se väkivalta tulee usein hyvin yllättävissä paikoissa ja se on tavallaan hetkessä hypätään jostain arkisesta ja hilpeästä ja keveästä sellaiseen todella julmaan ja makaberiin väkivaltaan. Ja se on ainakin semmonen mitä, mitä Noah Hallin luoma TV-sarja hyödyntää, hyödyntää hyvinkin paljon. Ja tietenkin koko toi maailma, koko toi miljö ja se, että millaisia noin hahmot on ja maailmassa ne on, niin, niin se on hyvin paljon koeneita. Siinä on hyvin paljon koeneita ja on, on vaikea tavallaan ää, erottaa sitä, että mihin se koen tyyli päättyy ja mistä ehkä se Noah Hallin eli sarjan luojan tyyli alkaa.
0: Tämä arkisen ymmärtäminen mun mielestä Coenilla on aika, aika selvää, että he pystyvät luomaan uskottavan arkisen Maailma, joka ei tyhjänpäiväinen. Se on ikään kuin täynnä merkitystä, Se tuntuu täyteläiseltä. Se tuntuu vähän koomiselta ehkä, mutta, tota, mutta se, ei ole, se ei ole mitenkään niin kuin, että sitä katota alaspäin. Joo. Et sitten kun se väkivalta tulee, niin se tulee, että siinä ikään kuin hypätään pienestä hirveän isoon, joka niin tavallaan ympäröi meitä elämässä koko ajan, joka saattaa olla niin kuin fantasiaa tai kuoleman uhkaa tai, tai ihan, ihan tuota mieletöntä väkivaltaa tai sadonomaisuutta.
1: Joo, kyllä, ja, ja noi on just niitä elementtejä, mitä sitten TV-sarja ikään kuin poimii sieltä koennin elokuvista sekä Fargoista, mutta TV-sarjassa on paljon viittauksia myös Racing Arizonaan tai Menetettyyn maahan, niin TV-sarja poimii näitä teemoja ja sitten osoittaa vähän enemmän valoa niitä kohtaan niin vähän enemmän avaa, että millaisia teemoja täällä on ja ja, ja käyttää hahmoja, joiden kautta voidaan käsitellä sitä maailmassa olevaa pahuutta, tai, tai sitten voi olla joku muu tämmöinen visuaalinen, visuaalinen juttu, jolla se tehdään.
0: Jokaisen jakson alussahan on tekstiplanssi näissä Farko tv sarjassa ja tuota, se menee niin, että tämä on tosi tarina. Nämä tapahtumat sijoittuvat Minne-sotaan, mikä ei ihan pidä paikkansa, sijoittuu myös Dakotan, Pohjois- ja etelä ja se jatkuu, että elojäädeiden toivomuksesta nimet on muutettu, kunnianosoituksena kuolleilla loput on kerrottu täsmälleen niin kuin se tapahtui. Mitä sä ajattelet tästä?
1: <tum> tota, <musta> se on, <tum> se on, se on hauska vitsi, mä opin tänään, että tätä käytettiin elokuvamarkkinoinnissa enemmänkin, että tavallaan Koenin veljekset antoi lukuisia haastatteluja, joissa he puhui siitä, että nämä asiat on todella tapahtuneet juuri näin, ja että sen takia tässä elokuvassa on esimerkiksi äh, leffassa on tämä, onko se Mike Janaga, tämä sivuhenkilö, jolla on käytännössä yksi kohtaus tuossa elokuvassa, niin se, että miksi Mike Janaga on siellä hahmo, johon ei mitenkään palata sen kohtauksen jälkeen, niin, niin sehän perustellaan juuri sillä, että tämä ikään kuin perustuu tapahtumiin eli ikään kuin ajatus siitä, että Elokuvan tekijöllä on vastuu kertoa tietyt tapahtumat juuri niin kuin ne tapahtuivat kunnioituksesta kuolleita kohtaan. Niitä sillä perustellaan se, että siellä on tällaisia hyvin sattumanvaraiselta tuntuvia elementtejä, joille ei ole tavallaan mitään muuta loogista selitystä kuin se, että ne on muka tapahtuneet.
0: Niin kuin hauskalla tarinankertoilla aina on, että ei ole olennaista, että pääsee kohteesta A kohteeseen B, vaan mitä reittejä kierretään.
1: Kyllä ja, ja siis sehän on, se on hirveän toimiva temppu siis. Mike anagan hahmo on sellainen, joka Fargosta yhden nostetaan esiin. Se on, se on hahmo ja sivupolku, joka askarruttaa katsoja vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Vaikka tosiasiassa voi olla, että elokuvan tekijät ovat vain päättäneet, hatusta heittäneet, että nyt laitaan tämmöinen tyyppi tänne, eikä selitetä sitä sen kummemmin. Se toimii.
0: Tarina ja se kone on tavallaan virtatty aika lailla huippuunsa. Sitten siellä on sellaisia... Ilmavia hetkiä, joissa ikään kuin elämä astuu sisään, niin kuin valo paistaa sisään ja sinne tulee jotain muuta kuin se itse tarinan maailma.
1: Niin voidaanko nyt puhua niistä ufoista siinä Farkon kakkoskaudella? <tos> Koska... <tos> <tos> Sehän on mahtava esimerkki siitä, siis ne, ne ufot on tavallaan kakkoskaudella se Mike Janagan hahmo. Tällainen elementti, joka tulee, tulee sarjaan aika yllättäen, siihen on viittauksia siellä aiemmissa jaksoissa, mutta sitä ei selitä sen kummemmin. Ja ja mitä ton kaltainen asia tekee mulle katsojana, niin on ainakin se, että se osoittaa mulle, että se sarja on osa ympäröivää maailmaansa, että tavallaan sen sarjan maailma ei pääty siihen, mihin se kuvaruutu päättyy, vaan se laajenee sen ulkopuolelle. Ja että siinä kameran edessä tapahtuu asioita, joita tämän TV-sarjan tekijät ei pysty selittämään, koska ne tapahtuu tämän tarinan ulkopuolella, jota siinä seurataan. Mä rakastan niitä ufoja, (laughs)
0: Tässä pitää muistaa, että, että Cohen elokuvassa The Man Who Wasn't There, jossa esiintyy parturi nimeltä Ed, tai sitten tämä Billy Bob Thornton, joka myös esiintyy tässä Fargon ykköskaudella, niin, niin hän kohtaa ufon siinä elokuvassa. Ja sitten pitää muistaa myös, että Fargon kakkoskausi, joka tapahtuu vuonna 1979, jossa nämä ufot tulevat, niin sehän tapahtuu siis kaksi vuotta, kolmannen asteen yhteyselokuvan tulon jälkeen, jolloin ufot oli myöskin aika kova juttu.
1: Joo, kyllähän ne, ne, ne ufot on tuossa myös, ne, ne kuvittaa sitä aikaa ja sellaista tiettyä, tiettyä paranojan aikaa, mitä 70 luku on hyvin paljon ollut ja sitten just kaikki kolmannen asteen yhteyteen liittyvät, liittyvät elementit. Et siellähän nähdään muutenkin niitä ö, tällaisia tota, ufo-postikortteja on ihmisiä, jotka on selvästi kiinnostuneet tällaista, ö, yliluonnollisesta tai maapallon ulkopuolisesta.
0: Se, mikä voi viehättää myös tässä tarinan tosiperäisyyden korostamisessa, on myös se, että, että, että kun tässä on tarinoita tarinoiden sisässä ja tavallaan myöskin huijauksia huijauksien perässä ja tällaista silmän kääntötemppua koko ajan, niin, niin kun ajatellaan nyky, nykyaikaa ja sitä, miten kaikki tarinallistetaan ja miten, miten sieltä täältä tulee nyhkytarinoita, jotka ikään kuin se somessa, jotka muuttuu sitten normiksi ja sitten nämä alkaa vähitellen vaikuttaa politiikkaan ja päätöksiin. Siis että tämä yksilö, yksilölle tapahtuneet asiat, niitä pidetään perusteluna jollakin merkittäville teoille yhteiskunnallisesti. Niin tässä on jotain, jotain sellaista niin tarinan hyväksi käyttöä. Tarina, niin su, tarina sumuttaa meitä uskomaan, että jokin, jokin asia on tosi. Mm. Ja tämä tavalla toimii niin vastavoimana, että hetkinen, story on story.
1: Kyllä, ja, ja Fargon kolmoskausihan käsittelee hyvinkin paljon mun mielestä just sitä todellisuutta ja meidän, meidän todellisuuskäsityksiä ja todellisuusihanteita ja sitä, että miten... Usein niin kuin silkalla retoriikalla me voidaan muovata sitä meidän ympäröivää, ympäröivää todellisuutta. Ja, ja siksihän tuo kolmas kausi tuntuu, tuntuu tietenkin tosi poliittiselta, tuntuu, että, että se ehkä näistä kolmesta kaudesta vahvimmin kytkeytyy nykyaikaan, vaikka sijoittuukin vuoteen 2010, koko tähän niin, kuin niin sanottuun totuuden jälkeiseen aikaan Donald Trumpiin. Ja toki meillä on Suomessakin ollut stupid ja jätteemäät ja muut vastaavat, jotka on yrittäneet vähän. Niin muova tästä ympäröivää, ympäröivää todellisuutta, mutta, mutta mun mielestä niin kolmas kausi on hyvin paljon juuri tätä tarinan ja todellisuuden välistä suhdetta ja mun mielestä tämä sarjan luen OH oli jonkin jossain haastattelussa sanonut, että, että tällä kaudella halus erityisesti miettiä sitä, että miten se toimii, mistä siinä on kyse, että jokainen sarjan jakso alkaa valheella, jokainen jakso alkaa sillä, että sarjan tekijät väittää, että tämä perustuu tosi tapahtumiin niin nämä on mm. oikeasti tapahtunut, mutta se on itsestäänselvästi valhe, niin mitä he Tarkoittaa sille sitä seuraavalle tarinalle ja kertomukselle.
0: Noah Holli. Mikä sun tuntuma Noah Hawley on? Me tiedetään sen verran, että hän on kirjoittanut nipu on 2006. Ennen syöksyä on semmonen, joka ilmestyi suomeksi viime vuonna. Mulla on se hyllyssä, en ole lukenut.
1: Mä en ole lukenut sivuakaan Noah Hawleyta. Mulle hän on puhtaasti... Fargo TV-sarjan luoja. Mä tiedän, että hän on tehnyt Legion-nimisen Supersankarisarjan, jonka ykköskausi tuli viime vuonna, jota on kehuttu hirveästi, mutta en ole ehtinyt sitä katsoa. Mulle Hawley on, on Fargon henkiin herättäjä.
0: Mä käsitin, että huoli on Lähetän näitä käsikirjoituksia kauanveljeksille, mutta nämä ei ole reagoineet millään tavalla. Että lupaan tavalla lannettu, että sen kun teet vaan. Ja jossain vaiheessa, kun kysyttiin, mikä on mielipide tähän asiaan tähän sarjaan, niin että ne ei ole erityisen kiinnostuneita, että, mutta heillä mitä mitään ongelmaa sen kanssa. He tekevät lyhyttä muotoa. Heidän pisin elokuvansa on kaksi, tunt- kaksi tuntia ja kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen ne on sitä mieltä, että tämä on käsitelty. Mm. Eli, eli nyt kun meillä on 30 tuntia TV-sarjaa, niin se, ole, se on niin kaukana siitä tavasta, millä Cohen työskentelti. Tavallaan ymmärrän sen reaktion.
1: Joo, kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että he, olisikohan he kakkoskaudesta sanoneet, että he ei ihan hirveästi pitäneet siitä jopa. Mikä tuntuu hassulta, koska Fargon kakkoskausi on eittämättä parhaita TV-sarjen kausia, mitä mä ikinä nähnyt. Mutta, mutta kyllähän siinä, ja, ja palaten jälleen siihen pointtiin, minkä sanoin tuossa alkupuolella siitä, että mikä erottaa Fargo-elokuvaa TV-sarjasta on se, että se ei hirveästi selittele itseään, niin siinä on paljon arvoa, että tehdään pieni kertomus ja annetaan katsojalle aika paljon varaa tulkita tai olla tulkitsematta siinä tapahtuvia asioita. Ja, ja voisin kuvitella, jos nyt osaisin astua Joel tai Ethan Coenin saappaisin, niin ehkä vähän harmittaa se, että TV-sarjassa sitten kuitenkin selitetään. Siis kakkoskadra käytää esimerkiksi ääntä, mikä on mun mielestä... Vaik, niin paljon kuin kakkoskaudesta pidänkin, niin se on vähän halpamainen keino ohjalla katsojan tulkintaa ja luentaa.
0: Kun se ei ole kuulu, kuulunta alusta kuitenkaan ihan siihen, siihen kielioppiin.
1: Niin se on vähän semmoinen, niin se tuntuu huijaamiselta. Se on sellainen liian helppo väline varmistaa, että katsoja menee viesti perille.
0: Mitä sanotaan tuon vanha maailmaa? semmoista käsitteestä kuin fanifiktio. mutta tuli jotenkin se mieleen, että tätähän että voi ajatella, että on tietyllä tavalla fanifiktio. Tämä on, tämä on ja Fargo-elokuvan funny Noah Hallin tekemä kokonaisuus, jossa on hyvin paljon viittauksia heidän elokuviinsa.
1: Joo, Ky- kyllähän toi sinänsä toimii. Tietenkin, niin kun, mä oon ymmärtänyt, että fanifiktion yksi olennainen elementti on se, että siinä on ne faneille rakkaat hahmot, jotka seikkailevat niitähän tässä ei ole. Et tietenkin meillä on Lester Nygaard, joka muistuttaa hyvin paljon William H. Mace'n Cherry Lundegardia, ja on, on monia muita hahmoja, joilla on esikuvansa Fargo-elokuvassa, mutta, mutta niin kuin ihan yksi yhteen ei ole. Mutta, mutta onhan se siis sarjan hirvittävän paljon velkaa, velkaa leffalle, että toki miksi miksei.
0: Tämä on positiivisessa mielessä, ainakin mä, mä käsitän sen tässä tapauksessa, varsinkin kun otetaan esimerkiksi tämä kadonneen salkun, rahasalkun tapaus. Tämä on musta hieno esimerkki siitä, miten käytetään luovasti juttua. Ja muistetaan, että Fargo-elokuvassa Steve Busemin hahmo, tämä on ihan tunnetun kuvia siellä. Että Steve Bussemin hahmo on haavoittunut, hänellä on lähes miljoona dollaria siinä salkussa. Hän on keskellä ei mitään, eli, eli semmoinen tasainen suora luminen pelto vieressä ja siinä piikkiaita. Mm. Ja hän sinne kahlaa parikymmentä metriä ja hautaa sen salkun sinne. Ja panee jääskraapan. auton jääskraapan siihen merkiksi ja lähtee pois. Ja kuten tiedetään, hän sitten kuolee koskaan tuu noutamaan sitä salkkua. No sitten tässä kakkoskaudella jaksossa neljä Stavros-niminen kaveri perheensä kanssa auto sammuu siihen kohtaan. Ja hän lö- näkee jääskraapan siellä ja löytää 920 000 dollaria ja toteaa, että Jumala on olemassa. Ja myöhemmin hänestä tulee Duluthin supermarket kuningas. Näiden rahojen pesamunan avulla. Tässä on jotain sellaista, joka, joka ei pelkästään ole, ole lainaus tai niin kuin, että hyödyntäisi jotain, vaan tällä niin kuin, käynnistää jotain uutta. Cohen itse viittaa elokuvan historiaan ja, ja tavallaan tämä on niin kuin sitä sen perinteen jatkamista.
1: Kyllä, joo, ilman muuta.
0: Mä annan yhden esimerkin. Tämä, tämä on vähän pitkälinen, mutta, mutta tota, yhden jakson... Lopettaa biisi Didn't Leave Nobody But The Baby, joka löytyy myös koon elokuvasta Oh Brother Where Are joka nimi taas viittaa elokuvaan, jonka Preston Sturges teki, eli Sullivan's Travels, jossa on Joe McCrane esittämä elokuvaohjaaja Sullivan, joka on, haluaa tehdä vakavan sosiaalisen draaman nimeltään Oh Brother Where Are though? Ja hän sitten lähtee kulkureiden kanssa vaeltamaan, asiat menee huonosti, hän joutuu vankilaan ja päätyy sitten pakkotyöleirillä sitten elokuvateatteriin muiden vankien kanssa ja he katsovat siellä Disney-animaatiota Plutosta. Ja kaikki nauraa hirveästi ja tämä salivan tajuaa, että ei hetkinen, että tällaista hän olisi pitänyt tehdä, ei vakavaa sosiaalista draamaa vaan jotain mikä on hirveän hauskaa. Ja tämmöinen kierros on musta, musta herkullit. <tum> no. Vaik, vaikkei sitä tietäisi, niin tota, siinä on jotain, mikä, mikä vaan kihisee siellä alla.
1: Joo, ja, ja kierroksiahan TV-sarjassa on, on paljon, ja holin tyyli, kuten Koinnin tyyli, on hyvin intertekstuaalinen. Oli kiinnostavaa katsoa noin Fargon kolme tuotantokautta ja sitten palata siihen elokuvaan ja tajuta, että Nyt kolmen kauden jälkeen käytännössä jokainen kohtaus, käytännössä jokainen otos on toistettu TV-sarjassa muodossa tai toisessa, siellä on paljon visuaalisia kikkoja, jotka viittaa elokuvaan ja myös TV-sarjan muihin kausiin, alkaen siitä, että, että tota, kakkos- ja kolmoskausilla molemmissa on kohtaus, jossa ä, ammutun ihmisen veri sekoittuu maitoon, mikä on mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa, niin sellainen visuaalinen asia. Se on jotenkin, näyttää niin hienolta, kun se veri, veri hiljalleen sekoittuu siihen valkoiseen ja siis näitä on, niin kuin, näitä on tosi paljon. Ja ne, on, ne on hauskoja, ja se on totta, että osa niistä Tuo, perustelee sen ja tuo siihen uusia kierroksia ja, ja pystytään käyttämään niitä sellaisina uusien tarinoiden käynnistysmoottoreina, mutta paljon siitä tyylistä on kyllä vaan sitä, että, että tehdään tällaisia jekkuja katsojille, jotka niitä siellä pongailee. Ja sehän on hauskaa.
0: Mennään henkilöihin. Mä, mä, mielessäni teen jonkinlaisen typologian, että hahmoja on tavallaan, jos karkeasta ajatella, vain niin kolmea lajia. En tiedä, samaa mieltä, mutta, mutta mun mielestä siellä on taviksia rikollisia, siis ammattirikollisia ja sitten on poliiseja.
1: Mm. Ainakin näillä taviksilla on se, se yhteistä, että he, he on ajautuneet jonkinlaiseen kiipeliin, siihen usein liittyy se raha. Ja elokuva ja TV-sarja hyvin paljon kommentoi sitä, miten pienistä rahasummista ihmiset on valmiita tekemään todella epätoivoisia asioita. Ja nämä tavikset on... On ihmisiä, jotka, jotka tavallaan käy kujan juoksua, jossa he joutuvat koko ajan improvisoimaan seuraavaa liikettä ja he yrittää selvitä hengissä, mutta he yrittää ehkä myös, siinä on paljon sitä, että he yrittää kurkotella vähän, vähän ylemmäs kuin mitä ehkä maailma antaa myöten. Että Cherry Lundegardilla on, on nämä velat, jotka hän on ottanut ilmeisesti sijoittaakseen jonkinlaiseen parkkibisnekseen, pysäkköintibisnekseen, jos muistan oikein. Kyllä Oikein, ja tuota, Lester Neugard on tietenkin vakuutusmyyjä, ja sitten jos mennään kakkoskaudelle, niin siellä on, on sitten Edio Pedi Blomqvist, jotka on nämä vastaavanlaiset hahmot. Et, et ainakin heitä yhdistää se, että he on tavallisia ihmisiä, jotka yrittää olla ehkä vähän epätavallisia tai vähän enemmän kuin mitä heidän kuuluisi olla.
0: He on vähän sellaisia niin sattumasankareita. Niin jos ajatellaan niin sankarina sitä mieltä, että he on keskushahmoja, niin he sattumalta, heille tapahtuu jotain, kummallista. Tulee mieleen tietysti tervetuloa Mr. chance pitäisi sellaisen hahmon, joka joutuu siinä presidentiksi. Joka ei ehkä tunnu hauskalta enää tänä päivänä ollenkaan. <laughs> Usein näiden, näiden tavisten touhussa on jotain niin typerää ja epäloogista. Me todetaan koko ajan, että ei älä tee noin, jos ne kuitenkin
1: tekee. Kyllä ja, ja yllättävän pitkälle ne pääsee olemalla noin tyhmiä. Siis jos miettii Lester Nygaardia Kuinka hän pääsee, siis ihan vain se, että hän selviää hengissä kymmenen jaksoa Fargo 1 niin sehän on ihmeellinen temppu. Kyllä. Hän ei ole mikään terävin kynä penallissa.
0: Ja Pekki Blankvist, joka selviää koko homman
1: elossa. Kyllä.
0: <laughs> kun ei muuta saa haaveilla, niin hän haaveilee vankilasta, josta näkyy tuota maisema merelle. Ja seikö se, sillä San Franciscossa oli joku sellainen? <laughs> Jotta tai muuttuisi pelkäksi farssiksi, niin minusta tämä on aika nerokasta se, että, että sitten, sitten on, on tämä toinen roolihahmojen luokka. On nämä poliisit, jotka ovat hirveän päteviä, jotka kantaa ikään kuin sitä moraalista vastuuta, sitä arvokkuutta, mikä ihmisellä saattaa olla. Heillä on hirveän paljon harteilla. Meillä on, jos leffassa on Maggie Gunderson, ja Francis McDormand ihastuttavasti esittää, niin täällä ykköskaudella on Molly Solverson, Alison Tolman, ja Thompsonin tämä Poliisi toisessa polvessa ja kakkoskaudella löytyy Lou Solverson, hänen isänsä ja kolmoskaudella Gloria Burgle, naispoliisi, hänkin. Mitä sanoisit näistä poliiseista? Jos jossain on positiivisia sankareita, niin nämä Fargo-sarjan ja elokuvan Fiksut poliisit, nyt erotetaan Fiksut poliisit ja ne vähän tyhmämmät poliisit, niin nämä Fiksut poliisit on jotain, mikä voisi sanoa ihan puhtaasti positiiviseksi sankareksi, koska mikä on epätyypillistä tyypillistä nykyaikana, kun usein meillä on niitä, niitä antisankareita, jotka möyrii omissa, omissa tota, ongelmissaan.
1: Joo, kyllähän he on niin kuin, jokainen TV-sarja, jossa on näin paljon epätyypillisiä hahmoja, niin tarvitsee sen tasapainoisen keskuspiste, joka pitää sen sarjan kasassa ja toiminnassa, ja nämä sun mainitsemat äh, poliisit, ja siihen nostaisin ehkä vielä, vielä tämän tota, Louis vaimon kakkoskaudelta, jonka etunimen nyt unohdan, Betsi, Betsi joka Joo. tekee myös ansiokasta etsivän työtä kakkoskauden alkupuolella, niin, niin he ovat näkökulmahenkilöitä, joihin katsoja voi samastua tai joihin katsoja haluaa, haluaa samastua, ja, ja joiden tavallaan heidän silmien kautta sitten tarkastellaan tätä järjettömyyttä, mitä tapahtuu heidän ympärillään. Että eihän nämä sarjat, ne, mikään näistä kausista, niin ei ne, ne pysyisi kasassa, jos ei olisi... Tota, Pätevää ja älykästä, jotenkin viisasta poliisihenkilöä siinä kesku- keskuksena.
0: Siinä on jotain sellaista ihan klassista dekkarijuttua, että sä näet tällaisen poliisi, joka tulee paikalle ja osaa päätellä, että mitä on tapahtunut. Koska sitten on olemassa myöskin nämä poliisit, jotka on tavallaan vain taviksi ja poliisin asussa. Niitä on paljon myöskin, jotka ei, ei näe, mitä on tapahtunut, vaan ne päättelee siitä, mitä hän on aikaisemminkin luullut ihmisistä se on johtanut tähän. Esimerkiksi tämä Bob Odenkirkin ja sitten tämä Bill Oswald, joka on mukava mies, mutta hän on väärässä hommassa.
1: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Tai, tai Gus Grimley uh, Fargon ykköskaudella, joka, jonka oikeasti pitäisi olla postelioni eikä poliisi ollenkaan.
0: Ja posteliooniksi hän päätyykin. Mm. Hän on itse asiassa aivan, aivan niin kuin peilikuva tästä Maggie Gundersonin uh, miehestä, joka maalaa ankkatauluja. Kyllä. <laughs> no mutta sitten Mennään, mennään rikollisiin, eli ammat, alan ammattilaisiin, ja sanotaan, että elokuva on niin hyvä kuin sen konnaton, ja tässähän nyt on aika hyviä konnia. Ketä nostaisit esiin?
1: No, kyllähän jokaisella kaudella on selkeästi mun mielestä yksi pahisahma, joka, joka edustaa sellaista aika niin kuin, ultimaattista pahuutta, ja tähän on elementti, mikä tavallaan puuttuu Fargo-elokuvasta. Fargo-elokuvassa meillä on kyllä Steve Busch-Gamin ja ja, tota...
0: Peter Stormare on se, mm. se Greer Grimsrud
1: Kyllä, elokuvassa on he, mutta Fargo elokuvasta puuttuu tällainen selkeä pahisaamo Fargo TV-sarjassa jokaisella kaudella on yksi tällainen liki yliluonnollinen pahis ja ehkä nyt viimeisimpänä ihan koska kolmoskauden katoi viimeksi niin Vien Varga on, on näistä yksi tosi kiehtova, mutta sen lisäksi ykköskaudella Lord Malvo ja kakkoskaudella kakkoskaudellahan on tavallaan Kaksi pahista. Siellä on Mike Milligan, mutta mä ehkä itse pidän Hansiita, eli tätä Gerhardtin perheen, perheen tota Amerikan alkuperäiskansan edustajaa, niin, niin sen, sen kauden sellaisena likimyyttisenä pahiksena.
0: Nämä on juuri sellaisia hahmoja, jotka, jotka, jotka saa vainun jostain, niin sitten me seuraavassa hetkessä nähdään, että he on jo jäljillä, ja he, mm. he tulee jotenkin väistämättömästi. Luon Malvohan on, niin kuin, hänessä on sama kuin tässä menetetyn maan, Anton Chigurhissa, kuin kuolema itse.
1: Joo, ja pitää sellaisia pitkiä mystisiä puheenvuoroja, käyttää eläinfaabeleita ja kaikkia mahdollisia tarinoita ikään kuin kommentoideksi. Ja siinä on paljon sellaista, että he melkein leikittelee näillä tavallisilla ihmisillä. He tulee kaupunkiin puhtaasti kylvämään tuhoa ja katsomaan, miten kaikki palaa heidän ympärillään.
0: Täytyy nostaa yksi Suomi-viittaus esiin, Loon malvoon liittyvä. Huomasitko sä sen? Mulla on, ohi. Se, on se on tämä, että hän, hän on peitehommassa hammaslääkärinä, koska hän jahtaa mafian pestaamana jotain todist, todistajasuojeluun päässyttä heppua. Ja mä en tiedä, mistä hänen hammaslääkärikyvyt on saanut, mutta hän on, hän on ihan ammattilas hammaslääkärin keskustelija kollegansa kanssa. Ja kollega kehuu sitten jääviiniä, ice wine. Ja silloin hän sanoi, että ice wine, they're crazy about this stuff in Finland. <laughs> ja Luon Malvo sanoi, että kyllähän ne seksihullut alkoholistit tietää. <laughs>
1: Hyvä, Suomi mainittu. Suomi mainittu, Tuosta hammaslääkärihommasta tuli mieleen, että sarjallahan on tämmöinen Jonkinlainen se kolmoskaudella on, on hieno otos, jossa tämä Vien Varga kaivelee näitä törkysiä hampaitaan. Hampaat on sellainen asia ja ihmisen suu, joka, joka toistuu tuossa sarjassa.
0: Se on totta. Hän on David Thulisin esittämä Varka. on kyllä ällötys ihan, ihan en, en, ensimmäistä luokkaa. Mm. Sarjojen ulottuvuus on vuodesta 1979 vuoteen 2010. Niin siellä on sekä toisessa maailmansodassa että koreansodassa että vietnamissa taisteleita miehiä. Viittaa jotenkin siihen, että, että kyllä se hitto vie, että jos on sotia taustalla, niin löytyy myös tätä asekulttuuria tavallaan myöskin tappajakulttuuria. Missä kaikenlaista tätä tuota aseeseen liittyvää tulee sitä kautta. Et meillä se alkaa olla vähän etäällä.
1: Joo, ja kakkoskaudellahan on se Hank Larsonin sitaatti Lu Solversonille siitä, että hänestä tuntuu, että te, te toitte sodan mukananne tänne viitaten Solversonin Vietnamin. Vietnamin sotavuosiin ja kakkoskaudella on muutenkin ehkä niin korostuneimmin se sodan taakka ja se, että mitä, mitä sodankäynti tekee miehille ja naisille ja, ja miten se painaa heidän harteillaan, niin se on ehkä siinä kakkoskaudella kaikista voimallisimmin läsnä.
0: Niin se on sekä luulla Vietnamin kokemukset että hänkillä hän, hän, toisen maailmansodan kokemuksesta jotenkin niin kuin sellaisena varjona päällä, että tämä rikollisuus, mikä tuolla tapahtuu, niin se herättää heissä isoja muistoja. Hyvä vitsi mun mielestä on se, kun, kun Lou Solverson tapaa presidenttiehdokas Reaganin. Ollaan vuodessa 1979 ja kuten tiedetään, niin seuraavana vuonna Reagan on presidentti ja sitten seiso siellä vessassa kusella. Ja Lou sitten kertoi, että hän oli Vietnamissa pari kertaa ja palveli siellä ja siellä, niin... Reagan alkaa kertoa kokemuksistaan sota tekemisessä. Ja tämä sekin oli hauska elokuva, että sitä ei koskaan tehty. Se on ihan fiktiivinen elokuva. The Eagles Nests, Nest, jossa hän kertoo, että Bob Stack oli lainassa Seldsenikiltä ja natsipaska piiritti meitä. Ja, mutta amerikkalaisen nerodin avulla selvisimme. Tai hetkinen. Sillä kertaa emme taineet selvitä, <laughs> <laughs> mutta demokraattisesti jaetaan sotajuttuja.
1: Joo, kyllä. <laughs> se, se, se on hauska kohtaus. Solverson ei, ei ihan hirveästi saa Reikanilta kyllä apua tähän omaan, omaan tota, pinteeseensä. Mulla jäi kakkoskaudelta erityisesti mieleen, Ihan lopun kohtaus, jossa Lou Solverson ja Peggy Blomquist istuu auton kyydissä. Kohtaus, joka on vähän samanlainen kuin Fargo-elokuvan loppupuolella, jossa March Gunderson istuu, istuu tää tota, toinen näistä korstoista kyydissään. Ja se kohtaus menee niin, että Lou kertoo tällaisen pitkän sotatarinan, joita hän on kertonut tässä sarjassa jo pari aikaisemminkin. Ja siinä kohtaa tuli ehkä semmoinen olo, että, että kun se tarina jatkuu ja jatkuu, ja se tarina on ihan jännittävä, mutta... Mutta se ei, ole, se ei ole lopulta hirveän dramaattinen tarina. Kaikki selviää siinä tarinassa hengissä ja kaikki on lopulta hyvin. Ja sen pointti jää vähän epäselväksi, niin kuin Fargo TV-sarjassa usein ehkä muutenkin jää näiden tarino, tarinan sisäisten tarinoiden pointit vähän epäselväksi. Ja Peggy kysyykin sitten että, että mitä toi oikein tarkoitti, että mitä sä yrität tällä sanoa. Sitä seuraa se, että Peggy aloittaa oman monologinsa, joka koskee sitä naisten roolia ja naisten asemaa maailmassa ja Yhdysvalloissa ja 70-luvulla sitä, että millaisia odotuksia naiseen asetetaan, millaisia odotuksia hänen äh, miehensä Ed hänen hänen asettaa ja miten hän ei ehkä haluaisi olla sellainen nainen kuin mitä häneltä odotetaan. Hirveän koskettava puheenvuoro, se on hirveän jotenkin, se, se kertoo tosi paljon siitä hahmosta, mutta Lou Solverson äh, keskeyttää hänet sanomalla vaan, että Peggy, äh, ihmisiä kuoli, että ymmärrä, ja Peggy hiljenee, ja toi oli mun mielestä, se oli, mä katson niitä mun puolison kanssa, ja hän, hän raivostui siitä kohtauksesta, hän ei pystynyt uh, ton jakson, niin kun, mitä sen jälkeen tapahtui, niin hän ei pystynyt keskittyä ollenkaan, koska se oli vaan jo, ni, niin jotenkin ärsyttävä kuvaus siitä, että miten miten miehet vain horisee omista kokemuksista ja omista traumoista, ja niin sitten naiselle ei anneta tavallaan ääntä tai paikkaa puhua. hirvestiipeet. kiinnostaa hirveästi jipeä, että miten sä koit sen kohtauksen. Tuliko sulla yhtään semmoinen olo, että olisipa kiva, että toi Peggy saisi sanoa tämän asiansa loppuun?
0: Itse asiassa kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä tota, sun puolisos kanssa tässä, että, <laughs> että, että tässä jotain kesken, kesken jäi. Mutta mut tämä olikin mielenkiintoista, tämä Peggy Blomqvistin hahmo, koska hän, hän koko jakson, koko kauden ajan hakee sitä omaa tapansa tulla. Niin kuin parhaaksi itsekseen hän pomoltaan Kampaamossa saa ehdotuksena, että hän tulee tämmöiseen Life Spring-seminaariin. Mä otin selville, mikä on Life Spring, ja se oli semmoinen satoja tuhansia ihmisiä tota, imuroinut tämmöinen New Age-tyylinen voimaannuttamisjuttu, josta ainakin rahat imuroitiin, mikä oli teho. Mutta, mutta ne monet tavat, joilla tässä niin sarjassa itse asiassa viitataan siihen, että naisilla voisi olla oma tahto, tässä Gerhardin perheessä tapahtuu vallanvaihto, kun se patriarkka halvaantuu ja sitten äiti rupeaa päättämään asioita. Ja sitten tämä vanhin poika Dodd sanoi, että, että ei pomo, pomo ei voi olla nainen. Sanoo kuka, hänen äitinsä vastaa siihen. Ja sitten myöskin tämä, että, että sanotaan, että hänhän on tyttö. Äiti sanoi, että tytöistä tulee naisia, jotka vaihtaa poikien vaipat.
1: Mm,
0: mm. Tämä koko ajan, tämä nokitus on olemassa siinä. Ja, ja itse asiassa tämä tota, Floyd Gerhardt, tämä perheenäiti, hän olisi ollut se rationaalisin, tolkullisin ikään kuin hahmo johtamaan rikollisperhettä, jos näin kaunisti ajatellaan. Joo. Että niillä miehillä on niin vahva se tappamisen ja, ja on semmoinen traditio siinä koko ajan, että, että se johtaa tuhoon niin kuin tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Ja siis niin kun, haluan vielä korostaa, että mä itsekin pidin sitä Luun ja Pegin välistä kohtausta. Tosi turhauttavana ja mulla mul heräsi ehkä sitä katsoessa sellainen ajatus, että tämä sarja on myös toisaalta aika kriittinen ja jopa ehkä, mä en tiedä onko kyyninen oikea sana, mutta, mutta suhtautuu tosi epäilevästi sellaiseen, sellaiseen amerikkalaisuuteen, joka rakentaa itseään tosi vahvasti tällaisten ö, isojen kertomusten ja sankaritarinoiden varaan, koska sarja tuntuu kuitenkin koko ajan sanova, sanovan, että, että ei maailmassa ole niin varsinaisia sankareita, vaan niin näitä ihmisiä, jotka joutuu näihin tilanteisiin ja yrittää mm-hmm. selvitä niistä hengissä ja, ja tehdä työnsä. Ja eihän nämä poliisitkaan ei he ole mitään sankareita. He, he tekevät sitä poliisin työtä, koska, koska he, he kokevat, että he ovat siinä, siinä parhaimmillaan. Mulla on jäänyt mieleen myös kakkoskauden ihan alusta sellainen kohtaus, jossa Dodd Gerhardt, tämä perheen vanhin Vesa, on pikkuveljensä Rai kanssa parkiksella. Rai on tullut tunnin myöhässä tapaamiseen ja, ja Dodd on tosi hermostunut. Ja ja sitten he siinä jotain kinastella ja Dodge sanoo sille, että, että, että sä olet Gerhard, että sä oot niin Gerhardin sukua. Ja Rai Gerhard vastaa siihen, että mitä toi tarkoittaa, että toi on sama niin kuin Jupiter, Jupiter sanoisi Plutolle, että sä olet planeetta. Ja toi jotenkin kuvaa musta hyvin sitä, miten ehkä maailma on tässä 70-luvun lopulla muuttumassa ja sellainen niin kuin sukulaisuus ja verisiteet ja tällaiset eivät enää merkitse niin paljon. Ja tämä nuorempi sukupolvi ei pidä enää niin tärkeänä sitä, että että edustaa jotain sukunimeä tai jotain sukua tai jotain tällaista niin kuin sukupuuta ja, ja kaikkea sitä historiaa, mikä siihen liittyy. Ja tämä tietenkin kytkeytyy tästä nyt tosi pitkä tangentti ja tosi pitkä tarina, mm. mutta, mutta tämä kytkeytyy siihen yhteen isoon teema, joka tällä kakkoskaudella on, joka on se, että isot tällaiset kasvattomat korporaatiot tulee ja sysää altaan niin kuin pienet yksityisyrittäjät ja pienyrittäjät. mutta tuli tästä mieleen langalasarjan, kakkoskaudelta kohtaus, jossa Frank Sobotka on poikansa Sigi Sobotkan kanssa vankilassa ja siinä vaiheessa kaikki on mennyt pahasti pieleen ja sitten Frank Sobotka yrittää niin kun pojalleen sanoa, että, että sä oot Sobotkan sukua kuitenkin ja siki vastaa vaan, että niin kusessa mä on jos jotain, että se sukunimi ei enää merkitse hänelle mitään.
0: Frank Sobotka, joka yritti puolustaa ahtaajien oikeuksia satamassa, mutta joutui ikään kuin rikollisten ja poliitikkojen välissä jauhaituisiin. Mm. Mutta tämä on totta, Simon Gerhardt, tämä Doddin tytär, hän saa koko ajan isältään sellaista väheksyvää kohtelua, sellaista todella tylyä kohtelua, ja hän kuitenkin haluaisi olla oma persoonansa ja päättää itse asioistaan, ja, ja tämä tilannehan menee niin pitkälle, että hän toivoo, että hänet isänsä tapetaan, mikä sitten toteutuukin, mutta hänet itsensäkin tapetaan sitten. Tässä on jotain hyvin sellaista traagista, mikä, mikä taas tuo mulle mieleen sopraanosin sen, sen, sen kohdan, missä Steven Santin esittämä hahmo, se on, joka tappaa tämän, tämän tota Michaelin tyttöystävän, jonka nimen, nimen kadotin juuri. Metsään. Metsässä tappaa samankaltainen kohtaus. Tavallaan nämä sekä Simonen että Pegin niin halu muuttua. Ja niin kuin olla vastuussa omasta elämästään, nämä tuntuu jotenkin hahmottomilla tässä vaiheessa. Heillä ei ole niin kuin selkeitä, selkeitä näkemystä, miksi he haluaa tulla. Mutta se, niin se pyrkimys, se halu on hirveän voimakas ja sehän tässä niin kuin liikuttaa. Anton, sä mainitsit tuossa tämän isojen korporaatioiden tulon, miten isot korporaatiot jyrää perheyritykset. Ja tämähän on se hauska, hauska ja hauska, mutta se traaginen juttu Gerhadien perheelle, että se kansasin, rikollisyhteisö, joka, joka ei ole todellakaan mikään perheyritys, se tulee ja jyrää heidät ja tässä on hauskaa ironiaista vielä, että se tapporyhmän Pomo, Mike Milikan, saa palkinnoksi sitten pienen huoneen sieltä korporation kerrostalosta.
1: Se, se on se palkki siellä lopussa, kyllä.
0: Pian maailmassa ei ole jäljellä kuin yksi business money business, niin kuin, niin kuin tota Pomo sanoo hänelle. Ja Maik sanoi, että ennen vanhaan, kun joku valloitti alueen, ja Pomo sanoi, että haluatko vanhoja aikoja, mene hiilikaivokseen, tämä on tulevaisuus. <mats-
1: fel> Mä palaan nyt kerta toisensa jälkeen Fargon kakkoskauteen, koska se on monella tapaa näistä kolmesta ehkä se rikkain ja itselle antaisin, mutta sehän paitsi, että se käsittelee näiden amerikkalaisten sotatrauma- ja sotakertomuksia, niin se käsittelee myös jotenkin koko Yhdysvaltojen historiaa hyvin paljon ja sen Hansin hahmon kautta sukelletaan sekä esimerkiksi sinne, että miten, miten amerikan intiaaneja on kohdeltu sodassa, hänkin on vietnamin sodan veteraani, mutta myös tietenkin siihen, että miten he on, niin seisovat maaperällä, joka ei tavallaan kuulu näille ihmisille, ja siinä on se kolonialismin viitta ja varjo, varjo kaiken yllä koko ajan, ja sarjassa on hirveästi viittauksia siihen maan historiaan ja rasismiin ja kaikkeen tällaiseen, ja, ja niin lähtien pakko vaan mainita semmoinen yksi hauska visuaalinen esimerkki on, se kun Dad Gerhard on vankina Ed ja Peggy Blunkistin mökillä ja tota, he herää yöllä siihen, että, että Dad Blunkist toljottaa heitä, kun he yrittävät nukkua, niin Ed ottaa tällaisen valkoisen tyynyliinaan ja menee heittää sen hänen päähän ja tulee heti tietenkin niin KKK mieleen tosta Paljon käsitellään sitä, sitä sellaista. Niin kuin sitä, että miten, miten tämä maa on valloitettu hyvin epäreiluilla keinoilla. Ja, ja sehän on se Hansin niin keskeinen trauma on se, että hän, hän edustaa vähemmistöä, jota on kohdeltu todella kaltoin.
0: Pannaan Intiaani konttaamaan tunneleihin, niin kuin hänelle Vietnamissa sanottiin.
1: Kyllä, ja kun puhuin aikaisemmin siitä, että Noah Holly käyttää sitä punakynää välillä tässä TV-sarjossa tavallaan, jota Koenin veljekset ei ehkä hyväksyisi, niin... Ilmeisin esimerkki siitähän on kakkoskauden, onkaan se nyt kahdeksas vai yhdeksäs jakso, jossa on tämä iso ammuskelukohtaus Suu Falsin verilöyly 79. Ja siinähän se kertoja ääni tulee esiin ikään kuin aprikoimaan, että mitkä tämän niin kutsutun intiaanin motiivit on tässä kaikessa, että miksi hän pettää tämän Gerhardin suvun ja lähtee tälle omalle kostoretkelleen. Ja se tuntuu alleviivaukselta, mutta toisaalta herää myös ajatus, että ehkä Holly on halunnut, Tällä varmistaa, että katsoja jää todella miettimään, miettimään nimenomaan tätä Hansiin hahmoa ja sitä, että mitä kaikkea hän on joutunut, joutunut kokemaan. Että ei tämä aspekti menisi ainakaan katsojilta ohi.
0: Antto vanha majama, kiitos.
1: Kiitos, J.P.